0: Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Flugnummer TWA 840, wobei TWA für Trans World Airlines steht, eine 2001 eingestellte amerikanische Fluglinie mit einer kleinen, aber feinen Auswahl internationalen Flugstrecken. Am 29.08.1969 nun befand sich TWA Flight 840 auf dem Flug von Rom nach Tel Aviv. Das war überhaupt eine der interessanten Eigenarten dieser Airline. Es war eine amerikanische Airline, die versuchte, auf dem europäischen Kontinent Fuß zu fassen und flog eben auch Israel an. Wir reden von den 60er, 70er und 80er Jahren in der heutigen Folge. Und als regelmäßiger Anerzählthörer weißt du damit vielleicht auch, dass wir von der Blütezeit der Flugzeugterrorattacken sprechen ja, und damals waren die Terroristen noch aus einem anderen Holz geschnitzt als heutige Selbstmordattentäter. Die wollten nämlich in aller Regel eigentlich überleben und ihren politischen Punkt heimfahren. Das heißt, die haben in aller Regel keine Flugzeuge in Hochhäuser gesteuert, sondern wir sprechen in den meisten Fällen von Flugzeugentführungen. Gerne auch mal von der Bombendrohung, aber eigentlich auch mit dem Zweck, irgendwas zu erpressen. Zwischen 1969 und 1986 kam es folgerichtig damit auch bei TWA zu insgesamt vier Flugzeugentführungen und zwei Bombendrohungen. Ja, und damit ist der Rahmen für die heutige Sendung eben auch schon gesteckt. Als unser Flug also in der Luft ist, stellt sich raus, es wird eine Flugzeugentführung. Durchgeführt von der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Und den Namen habe ich jetzt so oft hier falsch ins Mikrofon gesagt. Irgendwie wollte ich immer sagen, palästinensische Volksfront. Ich glaube, das ist Monty Pythons Schuld. Seid ihr von der judäischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Ja, die hatten jedenfalls mitbekommen, dass Isaac Rabin plante an Bord genau dieses Linienflugs zu sein. Und damit wurde der Beschluss gefasst, diese Maschine zu entführen in Syrien zwangs zu landen und dann eben mit entsprechenden Drohungen Forderungen aufzustellen. Isaac Rabin war damals Botschafter Israels in den USA und damit rechnete man sich doch einiges an Wirkung aus. Rabin hatte sich allerdings umentschieden und war dann gar nicht an Bord von dem Flugzeug. Das Maximum, was sich fangen ließ, war ein amerikanischer Diplomat, Thomas D. Boyett. Die Entführer ließen sich davon erstmal nicht abbringen, flogen eben zum Damaskus International Airport in Syrien. Und hier wird der dazugehörige Wikipedia-Artikel so ein bisschen unklar. Der spricht nämlich davon, dass am syrischen Flughafen die Boeing evakuiert wurde und dann hätten die Entführer die Nase, also die Front von dem Flugzeug gesprengt und wären dann von den syrischen Autoritäten festgenommen worden, wobei 95 Geiseln und 12 Crewmitglieder freigekommen seien. Also es ist ein bisschen verwirrend. Auch verwirrend, und es kam damals anscheinend öfter vor, ich habe das in mehreren Geschichten inzwischen schon so gelesen, ist, dass die palästinensischen Terroristen zwar festgenommen wurden, später aber dann ohne irgendwelche Konsequenzen auf freien Fuß kamen. Boeing reparierte dann die Maschine, der Spaß hat vier Millionen gekostet und damit war diese Episode erstmal überstanden, bis dann die Maschine 1948 aus dem Betrieb genommen wurde. Für TWA Flug 840 aber war damit die Geschichte noch nicht vorbei, denn die heutige Folge beschäftigt sich nicht nur damit, dass TWA insgesamt sechs derartige Anschläge hatte, sondern auch damit, dass es tatsächlich eine Flugnummer gab, die zweimal betroffen war. Man konnte also ein Déjà-vu haben, als am 2. April 1986 die Meldung um die Welt ging, dass TWA Flight 840 schon wieder Ziel eines terroristischen Anschlags geworden war. Diesmal allerdings keine Entführung, sondern diesmal viel fataler, ein Bombenanschlag. Unter Sitz Nummer 10F hatten palästinensische Terroristen es geschafft, einen Sprengsatz anzubringen. Und als Flug 840 im Landeanflug auf den Athena-Flughafen war, ging dieser Sprengsatz dann hoch. Diese Detonation war auch ziemlich fatal. Die riss ein Loch in das Flugzeug. Und in der Kabine gab es eine plötzliche Dekompression. Und die vier Leute in der Reihe, in der dieser Sprengsatz hochging, überlebten das Ganze natürlich nicht. Ansonsten ging das Ganze aber glimpflich aus. 110 Passagiere waren an Bord dieses Flugzeugs. Der Pilot machte eine Notlandung. Und weil das Flugzeug sowieso schon relativ niedrig war, gelang ihm das auch. Außerdem hatte der Treibstofftank und der Treibstoff den Großteil der Energie absorbiert, was dazu beitrug, dass der Anschlag verhältnismäßig glimpflich ausging. Ermittlungen ergaben dann, dass der Sprengsatz wahrscheinlich von einer libanesischen Frau beim Flug vorher angebracht worden war. Die war Mitglied einer arabischen Terrororganisation, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den Staat Israel zu bekämpfen. Die Frau wurde auch festgenommen, aber wie schon im vorhergehenden Fall kam sie letztlich ohne irgendwelche Konsequenzen frei. Es war übrigens ganz interessant zu sehen, dass es eine Menge Geschichten gibt, wo Bombenattentate zwar Tote fordern, aber die Flugzeuge doch noch erfolgreich notlanden konnten. Es scheint gar nicht so leicht zu sein, ein Flugzeug so zu sprengen, dass es tatsächlich fatale Auswirkungen hat. Wie dem auch sei, solltest du jemals nach Israel reisen, und ich hatte dieses Vergnügen schon mehrmals, dann wirst du feststellen, dass zumindest von europäischen Flughäfen aus ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. In München zum Beispiel gibt es sogar einen eigenen Terminal, der sich nur mit den Flügen von und nach Israel beschäftigt. Und die israelischen Sicherheitsvorkehrungen sind bekannt dafür, dass sie sowohl Racial Profiling anwenden, also Menschen nach ihrem Äußeren beurteilen, als auch sehr, sehr genaue Interviews oder soll ich sagen Verhöre führen. Schaut man sich die Geschichte der ganzen verschiedenen Attentate, Entführungen und Anschläge allgemein speziell in der Zeit von 1965 bis 1980, 90 an, dann versteht man irgendwann auch, warum die Israelis die mit schärfsten Einreisebedingungen und Sicherheitsbedingungen der Welt haben. Und irgendwann, irgendwann muss ich mir mal jemanden suchen, der sich damit auskennt und mir erklärt, warum zur Hölle so viele von diesen Attentätern namentlich bekannt wurden, gefasst wurden und dann trotzdem auf freien Fuß kamen. Da ist doch was faul. Und damit lassen wir es wieder gut sein für heute. Flug TWA 840. Einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige Flug, der zweimal in seiner Geschichte Ziel von Terroristen wurde. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Die Erfahrung of Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.